0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020 Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Estadão Esporte Clube Aproveitem e participem do programa através da nossa live no Facebook facebook.com Estadão Esporte Tem São Paulino feliz, tem palmeirense feliz também É rapaz é, acho que o, pelo menos o Palmeiras, pra mim, já garantiu a sua vaga na semifinal, viu? Tá lá já, viu, palmeirense? Acabou, acabou, tá? Só vamos cumprir tabela na próxima semana. O São Paulo tem uma tarefa um pouquinho mais difícil. Venceu fora de casa, foi um excelente resultado... 2x1 né, um em cima do Flamengo no Maracanã. O Maurício Gasparini até me mandou mensagem ontem, viu, Morelli? No horário, no horário do jogo, que estava passando o é. jogo, falando. Tô todo feliz aqui que o São Paulo tá ganhando do Flamengo. Eu falei, ah, que legal, né? Que bacana. É, mas o São Paulo, claro, vai enfrentar uma equipe muito mais forte, por isso que a gente ainda deixa o confronto em aberto, apesar do excelente resultado que o São Paulo teve. Mas deixa eu parar de ser mal educado e dar o meu boa tarde aqui para Robson Moreira Chamei ele sem dar boa tarde. Tudo bem, Morelli Boa tarde.
1: Gina Greisa, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos, boa tarde a todos. Olha aqui que rodada, né? Começou cedo, é, 16h30 com o Palmeiras e foi acabar lá no final da noite com o resultado, no meu modo de ver, surpreendente. São Paulo vencendo o Flamengo dentro do Maracanã de novo, o raio caiu duas vezes
0: no mesmo lugar. É, rapaz. E o Rogério Ceni que não consegue vencer do São, do São Paulo, rapaz, que coisa, né? Não conseguiu vencer com o Fortaleza, se eu não me engano, não conseguiu vencer quando ele era técnico do Cruzeiro, na sua rápida passagem pelo Cruzeiro, vai pro Flamengo e não consegue vencer o São Paulo, não sei, acho que tem ali no subconsciente alguma coisa que não deixa ele vencer o São Paulo, já que ele é Talvez o maior ídolo da história é, do São Paulo. Mas vamos começar falando exatamente desse jogo, Morelli. É, porque foi um jogo muito interessante, né? São Paulo sai na frente, o Flamengo rapidamente consegue o seu empate. E aí quando parecia que a coisa ia degringolar, que o Flamengo ia conseguir a sua vitória, o São Paulo foi lá, fez o segundo gol e trouxe um excelente resultado para casa, né, Morelli? Foi exatamente isso que aconteceu E foi um, 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 uma noite diferente A torcida do
1: Flamengo Esteve ali na, na entrada Do Maracanã, isso não pode né? Aglomerou um pouco, a gente ainda está em pandemia Fez uma festa com fogos Com fumaça é, Nas cores do time para receber Para dar as boas-vindas ao Rogério Ceni, O script foi tudo muito bem construído, né? A chegada, a apresentação, o primeiro treino, o único treino, aliás, né? É. É, e o jogo emocionante. É, mais, mais o subconsciente que você falou que o Rogério tem contra o São Paulo. Na verdade, esse subconsciente se chama Brenner, né? O menino faz <risos> gol demais contra os times do Rogério Ceni. E ontem não foi diferente. Fez gols de novo, é, e conseguiu dar a vitória pro São Paulo. Mas penso, Grisa, que o Flamengo fez um jogo muito bem feito no primeiro tempo, e poderia ter marcado ali um, dois, três gols até, é, não fosse é, errinho ali de finalização, talvez a volta do Gabigol aí, né, voltando de conclusão, se tivesse... Um pouquinho mais de ritmo, talvez ele pudesse fazer todas as chances que teve Eu, o São Paulo correu muito risco no primeiro tempo e no segundo, claro o time se ajeitou, o time conseguiu fazer algumas jogadas boas fez o gol primeiro até que o Flamengo, o Flamengo no meu modo de ver continuou melhor o segundo tempo, um pouco mais Sim. equilibrado, mas melhor, mais melhor, mas né é, continuou em cima é, e, aí, e aí vem aquele erro do Hugo que todo mundo viu que eles são o número um de todo goleiro. Não se deve brincar com o pé, é, com os pés embaixo da trave, né? É, e foi exatamente o que ele fez. É goleiro jovem, pediu desculpa, deu entrevista, inclusive, muito legal. Isso Rogério também falou bem dele, mas só não foi condenado porque é talvez o primeiro erro, né? É, se tiver mais dois desse jeito, vai ser condenado e pode até comprometer a sua carreira de goleiro dentro da área não dá para brincar com os pés sobretudo quando você é goleiro e também um aviso é os times as zagas os defensores têm que parar de jogar tanto com os goleiros eles é. não sabem jogar com os pés isso para mim é, é muito claro em quase todos os goleiros do futebol brasileiro e até mundial eles não têm essa facilidade não adianta a gente querer forçar o que não é Poucos goleiros, poucos goleiros sabem dar um chute na bola, sabem parar, tem tranquilidade para fazer alguma jogada com os pés. O Rogério era um deles, a... né Morelli? O Rogério era um deles. A maioria grisa não sabe. Então, o zagueiro tem que parar de jogar tanto com os goleiros. É, e, e o garoto né, que entrou é, no, no lugar do titular que estava machucado, que se machucou, né, é, fez uma lambança, uma lambança... E deu praticamente a vitória, deu o gol pro Brenner. É, e isso pode custar caro para o Flamengo na, na vaga aí da Copa do Brasil. 2x1 não é um, um resultado fechado, mas é uma vantagem legal. O São Paulo joga pelo empate no seu estádio na próxima quarta-feira. Uhum. É, e o Diniz é, e o elenco do São Paulo têm feito é, partidas interessantes tem melhorado e tem jogado muito melhor.
0: É verdade. Deixa eu dar meu boa tarde aqui pra galera que já tá chegando aqui na nossa live, Morelli, ó, Palma Polésia aqui falando que pichotada do goleiro, tadinho, é. o Morelli acabou de falar sobre isso, o Adi Armando falando o pior, Morelli, são os zagueiros que jogam a bola para o goleiro na direção do gol, que é mais é, temeroso ainda na opinião dele, né? Também está aqui com a gente o José Carlos Mota, uh, Maurício Gasparini, que eu citei aqui, que me mandou um inbox no Facebook, né? Todo feliz que o São Paulo estava ganhando do, do Flamengo. É, ele falou, ele tá tão empolgado, o tricolor carioca está tão empolgado com o tricolor paulista, que ele fala, aquela live que o Morelli citou de falarmos sobre um time só é, no programa, poderia ser hoje, vamos falar do São Paulo, e aí ele fala, brincadeira à parte, vou perguntar a vocês... O seguinte, poderíamos dizer que o São Paulo está com sorte de campeão? Lógico que foi competente, pois aproveitou as chances que teve, diferente do Flamengo. É sorte de campeão, Morelli?
1: Ah, não, porque a temporada não mostra isso. Né? A temporada mostra que o São Paulo perde eliminações quando o sistema é mata-mata. Então, a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso. Perdeu é, é, o Campeonato Paulista... Perdeu o Sul-Americana, é, não conseguiu classificar na Libertadores, então o São Paulo ainda deve estar tá, jogando bem, tem conseguido bons resultados, mas o que vale, o que vale, o que vale é o próximo jogo. É, não adianta nada ganhar lá no Maracanã e não conseguir fazer o resultado no Morumbi e não conseguir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. São Paulo está mais perto, o São Paulo joga pelo empate, como disse, São Paulo jogou bem fez frente. A este time do Flamengo, que não é fácil, que não é fácil. É, e o raio caiu duas vezes no mesmo lugar, né? semana retrasada, passada, tinha ganho de 4 a 1 né? E causou a demissão, é, ajudou a causar a demissão, né? Do, do espanhol é, Domenec. Então assim, o São Paulo tá jogando bem. É, a sorte vem com um pouquinho de classificação, vem lá no final. É, eu não vejo isso no São Paulo. Eu acho que é muito mais competência, muito mais seriedade. Vejam São Paulo muito mais sério é, do que antes, é, errando menos, errando menos, isso é muito bom, uhum. isso é muito bom. É, mas tem que se classificar. Nada adianta, nada adianta se não conseguir a vaga, se não conseguir eliminar o Flamengo na próxima quarta-feira. Legal a torcida também ter comprado é, o, o Diniz como treinador, né? Nunca existiu isso desde a sua chegada, né? É, nunca existiu e depois que o Rogério Senna assinou com o Flamengo, isso parece que mudou. Então é mais uma coisa aí, mais um fator para o São Paulo é, levar para o vestiário e tentar usar de forma positiva nas partidas do Campeonato Brasileiro e também quarta-feira que vem contra o Flamengo.
0: Perfeito. O Adi Armando acha que o São Paulo deu uma encorpada aqui, está mais time pelo menos Sim. que a gente tem visto nessas últimas é, partidas. Ele acha que o Flamengo parece que não ganha desde 2017 do São Paulo né? tem aí uma, um tabuzinho uh, recente partidas do Flamengo não conseguir vencer o São Paulo, mas ó, coloquei aí na tela pra vocês uma notícia lá do estadão.com.br da, da nossa capa, da nossa editoria de esportes que é algo que preocupa o São Paulino, ó. passaporte europeu idade baixa e boa fase no São Paulo fazem Brenner que a gente estava comentando há pouco, ser cobiçado na Europa, né? É claro que sempre que um jovem talento aparece, e aparece jogando bem, como é o caso do Brenner, né, Morelli? Os olhos dos times europeus ficam muito em cima desse atleta. E aí, se a gente juntar com o fato do São Paulo ser uma equipe hoje com problemas sérios financeiros, é, a saída acaba se tornando muito mais fácil, não é verdade?
1: É fácil, é, é, um, é um jogador que tem tudo que os clubes europeus buscam ele é jovem, tem 20 anos ele está jogando bem, sabe fazer gols, é o que eles querem lá na Europa, é, eles vêm comprar menos zagueiros, menos goleiros menos laterais e muito mais é, meio campistas e atacantes é, e ele está tirando a sua, a sua cidadania italiana o que, o que facilita a sua entrada na comunidade europeia, ele não ocupa vaga é, de jogador estrangeiro Então isso ajuda muito e valoriza muito O seu contrato de trabalho Agora, para tirar o, o Brenner do São Paulo A multa rescisória é de 50 milhões de euros Isso dá ali aproximadamente 320 milhões de reais Então este menino Que ajuda o São Paulo dentro de campo Também pode Também tem potencial para ajudar o São Paulo Fora de campo 300 milhões de é nos, nos cofres do Tricolor é, e todo o, o acordo é do São Paulo, o contrato todo 100% do contrato é, do Brenner é do São Paulo pertence ao São Paulo essa temporada, Grisa, não vai acontecer nada a janela está fechada e por enquanto não vai acontecer nada mas para a próxima temporada já tem Milan, já tem Juventus já tem Ajax, já tem PSG de Neymar, todos de olho no garoto Brenner
0: é, exatamente, é, o Maurício Gasparini falando que não tem dúvida que o Brenner já é carta marcada para ir para fora do país, é, o Adi Armando falando que tem que dar mérito ao Diniz que fez o Brenner jogar no São Paulo, tem toda a razão também. O Maurício Gasparini ele já está chutando os semifinalistas aqui da Copa do Brasil. Para ele passa São Palmeiras, São Paulo, Grêmio e América Mineira. Ih, rapaz, América Mineira. O Abel começou bem lá no Inter, hein? Vixe, a gente vai falar daqui a pouco, hein? Vamos falar do Palmeiras agora, né? Que para mim foi um resultado extremamente surpreendente. Não pelo fato do Palmeiras ter vencido, porque estava jogando em casa, né? Mas pela elasticidade do do placar, até porque o Palmeiras, como vocês lembram bem, ontem nós falamos que estava com oito desfalques, né? quer dizer, praticamente um time inteiro de desfalques que o Palmeiras tinha mesmo assim, Morelli, o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras fez 3x0 foi super rápido, né acho que foi diferença de 2 3 minutos de um gol é, para o outro mas liquidou a partida ali no terceiro gol contra o Ceará, o Ceará ainda perdeu um pênalti né? É, né, nessa partida é, e, e o que parece, Morelli, eu estava até olhando o time do Palmeiras não sei se é impressão minha mas o Palmeiras melhorou com a saída do Luxemburgo, não?
1: Melhorou muito, tem conseguido fazer seus resultados. O, o Ceará teve um pênalti, mas depois ele foi revisto. Ah, né? ele
0: foi revisto, é né? isso, desculpa. É, exatamente. O pênalti não aconteceu isso, o, isso. Com, com
1: a ajuda do VAR, o pênalti foi revisto. Na verdade, foi um jogo muito fácil o Palmeiras no primeiro tempo e naquele, naqueles minutos em que você em que você se perde dentro de campo, né? É, e o Ceará se perdeu e o Palmeiras foi fazendo um gol atrás do outro isso facilitou demais a vida virou 3x0 pro Palmeiras né? é, e aí o Palmeiras não conseguiu fazer mais gols teve algumas chances é, o Ceará melhorou depois do intervalo claro, tomou um puxão de orelha melhorou seu posicionamento jogou um pouquinho mais para frente é, mas não conseguiu não conseguiu fazer gol nenhum e comprometeu para mim a sua classificação na Copa do Brasil 3 a 0 é bom resultado em qualquer situação né, o Palmeiras né? pro Ceará não, é 3x0 num sistema mata-mata de disputa é, é muito difícil é muito difícil, agora é. se perder também, tem que, né, não sobra pedra sobre pedra Sim. Né? No, na academia de futebol, não acho que é a condição do Palmeiras nesse momento o Palmeiras jogou bem o Palmeiras é, é, reviveu alguns momentos interessantes, alguns jogadores interessantes, como o Scarpa foi utilizado na lateral esquerda e jogou muito bem, a ponto de o treinador dizer que não precisa comprar nenhum jogador para aquela posição. Tem o Vinha que está servindo a seleção do seu país, né? o Uruguai, é... e tem agora talvez o Scarpa atuando por aquele setor. Não é um marcador, mas é um cara que pode ajudar demais é, no avanço, no né? é meio campo para frente. Então, é, é uma situação diferente. E o Scarpa era um jogador que estava jogado lá, né? Tava meio escanteado, ninguém sabia o que fazer com o Scarpa. A torcida né? queria a saída
0: dele, né?
1: E a cabeça dele, queria que ele saísse do time. E agora, você vê como o futebol é, né? A gente fala isso há muito tempo. O futebol é uma mãe para todo mundo. <risos> é, e aí o Scarpa parece que se ajeita com o novo treinador. É, não entendi a expulsão do treinador, do... do, do, do do Abel Ferreira, é, ele deve ter dito alguma coisa muito forte para o árbitro, ele não falou o que era, ficou bravo inclusive, falou que era um homem acima de tudo, antes de ser treinador, e é, foi né, falar com o árbitro depois do jogo, não foi atendido, e parece que ele não entendeu direito o que aconteceu. É, e, e, não tá, e, não tá, e não revelou o que ele disse para o árbitro e se o árbitro, de fato, entendeu o que ele disse, né? É português, mas algumas expressões são diferentes No é idioma laica.
0: Exato. É, achei,
1: achei muito forte a expulsão, mas também não sei o que ele falou. Uhum. É, é, então, prefiro, prefiro segurar, prefiro dar crédito para a arbitragem nesse momento. Ninguém expulsaria um treinador assim, vermelho direto, né? É, é, se não tivesse ouvido alguma coisa tão grave. Hum. É, mas foi um Palmeiras com a molecada, foi um Palmeiras rápido, decisivo, né, que buscou o gol, sobretudo quando a partida estava 0x0, é, e aí viu brechas, viu brechas no primeiro, no segundo, no terceiro gol e foi fazendo gol. Uhum. E aí depois, claro, controlou um pouquinho melhor. Para mim, Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil.
0: É. Para mim, é, é, essa, essa expulsão, ou, ou esse evento que aconteceu com Abel Ferreira, acho que vai muito da, da questão dele estar tá se adaptando ainda ao futebol brasileiro, porque, assim, na Europa, o tratamento do juiz com o treinador é de um jeito, aonde né? ele estava na Grécia é de um jeito, aonde ele treinou em Portugal é de outro jeito, aqui no Brasil é de outro jeito, Morelli lembrou bem algumas palavras do nosso português são diferentes do português de lá. Eles têm palavras, por exemplo, que nós consideramos palavrão aqui e que para eles não é palavrão, entendeu? Quer dizer alguma coisa corriqueira do cotidiano. Então também a gente não sabe <risos> se houve também aí um problema de comunicação né, entre o, o Abel e o, e o juiz, mas isso é aos poucos, né? Aos poucos ele vai se adaptando, ele vai vendo como é que os juízes tratam os treinadores aqui, o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Tudo isso, né, ele faz parte do processo de adaptação do Abel, né?
1: Faz, ele tem que se controlar também, a gente tem como, como, como requisito... É que os treinadores portugueses às vezes explodem muito facilmente... tem que segurar... É, algumas expressões, como você disse, são diferentes... eles trazem isso da Europa... expressões diferentes... Né, de sentimentos diferentes... É, e o uso da linguagem diferente... É, e os nossos árbitros têm que também é, entender um pouco melhor isso... É, mas é, é, dentro de campo eu acho que ele está fazendo um bom trabalho... ele põe jogadores para jogar... É, ele colocou o Patrick de Paula também que estava tava afastado não estava jogando uhum. né? é, parece que deu preferência para o Danilo na posição porque o Felipe Melo não estava tá operado né se recuperando Sim. ele escolheu o Danilo então ele vai mostrando um pouco é, o que ele está pensando o que ele está conhecendo é, gente é tudo muito cedo uhum. mas o que é bom é tá começando é, com o pé direito né está é, ganhando suas partidas abrindo frente, diferentemente dos técnicos que a gente viu é, o, o, Abel, o Abel Braga, seu Xará, que perdeu para o Internacional, e, e o próprio Rogério Ceni, que estreou é. com derrota é, no Flamengo é, o Abel Ferreira está fazendo bem a sua lição de casa.
0: É, o Maurício Gasparini fala que mesmo desfalcado, o Palmeiras tem mais time do que o Ceará né, e que o Ceará com o um plantel reduzido, jogando duas competições Fica difícil encarar o Palmeiras. A Palma Polésia está com pena do prazo falando adoro ele, ídolo do Verdão. Os reservas entram com sangue nos olhos e isso é bom, e é verdade, né? Cada um tentando ali conquistar o seu lugar uh, no time. Ó, oh, assim, o seu Morelli faz uma lembrança muito bacana aqui, né? Uh, prestando homenagens ao Romeu César, né? Que, que faleceu, infelizmente, né? Grande jornalista esportivo, né? que morreu infelizmente vítima da Covid-19, né, nossos sentimentos aqui, a família do Romeu César, e lembrando que o Romeu César era um torcedor da Francana, e o seu Hélio falou que o avô do Morelli jogou na Francana, rapaz, é verdade, Morelli?
1: É isso, João Capelinha, acho que era chamado de Capelinha, meu oh. avô é de Franca, meu pai é de Franca, é, jogaram na, na Francana sim, ele jogou na Francana é, e, e o Romeu César eu, eu trabalhei com o Romeu César, a gente foi colega de, de reportagem é, em, muitas, em muitas, é, é, muitos anos né na década de 90 e ele tinha um bordão né Alô, fera! <risos> né? uma vez é. a gente estava no aeroporto Charles de Gaulle em Paris é, e, e cheio de gente a gente estava indo para algum lugar porque ali não era o nosso destino final é, e aquele barulhão e as pessoas, os franceses, olhando ali o que estava acontecendo, quem tava fazendo aquela gritaria, e era o Romeu César passando um boletim a Rádio Globo, né? informações da seleção, mas numa gritaria, que os franceses ficaram assim olhando para ele, que é esse cara, que maluco, né? E ele era esse cara mesmo, morreu cedo, morreu vítima da Covid, 59 anos, deixa a mulher e duas filhas, é um parceiro que se vai aí de, de reportagem, né? A gente tem... É, tende a esquecer né, o que a gente fez no passado, isso tem aí mais de, de, de 25 anos né é, hum. mas a gente ainda faz essas homenagens e o Estadão publicou é, é, uma, uma reportagem hoje do, 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 do Romeu César é isso aí
0: Morelli falando dos dois outros resultados da Copa do Brasil, para fechar o assunto Copa do Brasil, o Grêmio venceu e venceu bem fora de casa na Arena Pantanal Cuiabá por 2x1, um, traz a decisão para sua casa, para a Arena do Grêmio, e aí tem o Abel Braga estreando super bem no Internacional em casa, né? Perdendo para o América Mineiro por 1x0, rapaz. E até torcedor do Internacional querendo a cabeça do Abel Braga. Calma, gente, é muito cedo. Que coisa, hein, Morelli?
1: É, o que segura o Abel talvez seja que o Rogério Ceni também perdeu no Flamengo, né? Sim, Agora, é, é, o Abel é muito questionado pelos últimos trabalhos, falamos isso aqui, e começa com o pé esquerdo. O problema é que o torcedor do Colorado, ou parte do torcedor do Colorado, tem um carinho muito especial, é a sétima vez que ele dirige é, o Internacional, mas ele também tem o pé atrás danado com, 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 com o trabalho do Abel Braga. É, e aí se, 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 se o Inter perder a classificação Vai se comprovar uma escolha é, errada E né? é, isso não pode acontecer Não pode acontecer é, Mas penso que o América foi um time melhor Para mim, é, é, dos times aí o, 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 o time do Ceará era o mais fraco de todos Como se comprovou pelo resultado do Palmeiras é, o Cuiabá é, não é um time tão ruim assim é, e, e o América pra mim é um time legal, né, é um time legal é, e o Inter teve dificuldade, perdeu não tá nada acabado, é bem verdade, 1x0 dá pra reverter essa situação mas a pulga já vai atrás, atrás da orelha, né Grisa? é verdade é, né? É, é, mas é, é o preço da troca de um treinador por isso que a gente fala que a, a gente sempre defende a permanência do treinador o Inter não teve culpa, é verdade o D pediu para sair já foi apresentado inclusive no Celta de Vico uhum. mas tem um preço, ninguém muda de comando e não paga um preço claro. né? ninguém faz uma auditoria e não paga um preço uhum. ninguém faz o trabalho de uma consultoria e não muda uhum. Né? Uhum. É, é, e ninguém muda para ficar igual então, é o preço do futebol, é o do Inter, infelizmente, vai ter que pagar.
0: É, com certeza. Lembrando que os jogos da volta acontecem na próxima quarta-feira, né? O Ceará joga em casa, no Castelão, precisando reverter esses 3x0 do Palmeiras, né? Uh, o, o Grêmio joga na Arena do Grêmio com essa vantagem de 2x1 que obteve fora de casa... O América Mineiro joga em casa no Independência, lá em Belo Horizonte, com essa vantagem de 1x0 obtida fora de casa contra o Inter. E o São Paulo enfrenta o Flamengo no Morumbi, né? Com também essa vantagem de 2x1 obtida no Maracanã. Morelli, mais um assunto para a gente comentar. ó, tá aí na tela para os nossos amigos que estão nos acompanhando pela live do Facebook. André Sanches anuncia afastamento da presidência do Corinthians e passa bastão para os vices. O presidente do Corinthians deixou o comando do clube nesta quarta-feira, mas isso não indica que o mandatário está abandonando o barco antes da hora. O gesto é simbólico e tem o um intuito, segundo ele, de homenagear seus vices, que é o Alexandre Husni, que já tomou posse, e Edna Murad. Ele ficará ausente do cargo executivo até o dia 30 de novembro, dois dias antes de Andrés se restabelecer no posto. Será decidido quem ocupará o seu lugar pelos próximos três anos. Quem vencer a eleição assume a presidência do Corinthians a partir de 2021. Um gesto simbólico ou André Sanchez falou Bom, já tem muito problema por aqui, vou dar uma descansada já a partir de agora, hein Morelli?
1: Esquisito a decisão, até porque ele não, vai sair, ele não vai sair do clube, ele vai se aproximar do futebol, é, não entendi isso, é, é uma homenagem para os vices que, que eu acompanho desde 2018, é, não existe esse tipo de coisa em lugar nenhum, em gestão nenhuma, por isso que o futebol precisa de gestores melhores, é, o campeonato não acaba, a temporada não acaba... A temporada continua até fevereiro do ano que vem, os campeonatos vão continuar, os jogos vão continuar. O Corinthians refez também a sua, a sua, a, os seus dinheiro ali, né? a sua planilha de custo e aumentou o déficit. Então, assim, está quase batendo em 200 milhões de reais. É, é, então, assim, tem muita coisa para fazer num clube de futebol para ajeitar. Eu não entendi essa tacada do Andrés. É, é, o feito dele neste, neste este ano foi ter negociado o name writing do, do estádio lá em Itaquera. É 300 milhões de reais em 20 anos. O, o estádio agora chama Neo Química Arena. É, é um dinheiro que vai entrar para o clube nesse período. É, Mas nada, né o time, o time tá ruim, o elenco é fraco, o Mancini tenta recuperar o prestígio deste Corinthians, há muita uhum, dívida, uhum. talvez haja salários atrasados, é, a informação que a gente tem é que as coisas estão tão difíceis para serem pagas no Corinthians. É, então, assim, não dá para um, um, um presidente homenagear os seus vícios não existe isso, né? Você tem que continuar governando, você tem que continuar claro. até a eleição, até entregar o bastão. Sim. É, é só para dar, dar um... Né? É, é, o presidente dos Estados Unidos, mesmo após, após perder a eleição, ele continua
0: governando. <risos> Esse não né? quer deixar o, é, não quer deixar cadeira, hein? É,
1: é, ele continua lá na cadeira e fazendo das suas. É. É, é, e no futebol, é, é, aqui no Brasil, tem que ser a mesma coisa, né? Ele não pode abandonar para fazer uma homenagem para os seus vícios Eu não entendi nada disso, né sinceramente. Mas a lei lá do, do clube, né? É, é, permite que ele faça isso e ele vai fazer por dois meses. Ele, ele entregou o pedido de licença de um mês, uhum. vai dar o cargo para pro um dos vices isso. e depois vai renovar o seu pedido de licença por mais um mês é, e vai dar o cargo para o outro vice. É, enquanto isso, nesse inteirinho, vai ter a eleição e a gente vai saber quem vai ser o próximo presidente do Corinthians a assumir no final de janeiro.
0: É isso aí. É, só uma notícia aqui de última hora, ó. Acabou de sair no Estadão, o governador de São Paulo, João Dória anunciou que São Paulo renovou o contrato com a Fórmula 1 por cinco anos. Então, os próximos cinco anos, a Fórmula 1 permanece em São Paulo, será realizada no autódromo de Interlagos. Notícia bacana, né, Morelli?
1: notícia bacana, notícia que o Estadão vem dando já essa semana, então pra gente não é novidade, a gente deu isso ontem uhum. e estava, estava bem perto de fechar por 5 anos, com um gatilho de mais 5 anos então a proposta seria até é, por 10 anos, até 2030 Fórmula 1 em São Paulo, legal, Interlagos está pronto, Interlagos foi reformulado é, é, foi, 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 obras foram feitas no decorrer aí dos últimos 5 anos é, existia a proposta do Rio de Janeiro, segundo, lá atrás, garantida pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Ele tinha tipo é. a dizer que 99% que, que o grande prêmio do Brasil iria para o Rio de Janeiro. Isso antes de brigar com o governador do Rio, isso antes de, 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 é, de, de a gente ter outras informações. Por exemplo, onde, onde seria construído o autódromo em Deodoro... É, não, não foi feito nada, né? é, é. É, não, nenhuma árvore foi derrubada, é, não existe licença ainda ambiental para fazer, para desmatar a área, é, então tudo isso torna muito difícil... É, ir para lá, ir para o Rio de Janeiro. E Jacarepaguá não existe mais, onde tinha o autódromo, né? Lá foi construído o Centro, o centro Olímpico, né? É, em 2016, para a Olimpíada de 2016. Então, São Paulo é, é, garante, na voz aí do governador de São Paulo, mais cinco anos de Fórmula 1 no Brasil. Isso é muito bom, isso é muito legal. Porque o Brasil, todo mundo sabe, não tem piloto na Fórmula 1. É, e a gente sempre teve muita tradição. Nesta é. modalidade, Grisa.
0: É, o Adi Armando falando que Fórmula 1 gera muito dinheiro para São Paulo, é uma verdade também. É, a Fátima abraço falando, Andrés, homenagem para os vices? Faz-me rir. É, o Adi Armando falando, estavam querendo a cabeça do Andrés, lembra Um impeachment, falando que talvez seja uma saída aí meio que estratégica o João Carlos Mendes pergunta se é verdade que o Gabriel Menino está com Covid, você tem alguma informação em relação a isso Morelli?
1: Eu não tenho essa informação, não tenho ele está na seleção brasileira, o Tite está falando agora é, porque o jogo do Brasil com a Venezuela é amanhã, mas é, eu não estou acompanhando, estou aqui fazendo o programa com vocês, não uhum. tenho essa informação é, mas olha, a gente está sabendo de um surto do Santos Isso. Né? É, e isso é, é muito preocupante, o futebol não pode baixar a guarda, como a sociedade de modo geral não pode baixar a guarda, a gente ainda está numa pandemia, o Santos para mim é o que aconteceu essa semana, o que foi registrado é muito complicado, é muito uhum, perigoso, uhum. Um, um risco enorme não temos que achar culpados também, né? não é hora de condenar claro. o Santos e as pessoas do Santos é hora de afastar, de acompanhar, de observar, de torcer para Cuca, que está internado, técnico do Santos, sair dessa com mais facilidade e rapidez é, e tentar manter os protocolos feitos lá atrás quando a gente clamava pela volta do futebol. Então não dá para descombinar o que foi combinado. Nós combinamos no futebol, nós que eu digo todo mundo, né? Uhum. Nós combinamos no futebol uma série de protocolos e esses protocolos precisam ser... É, feitos, realizados, continuados, até que haja uma vacina para a doença. Não baixem a guarda, por favor.
0: É isso aí. Boa, Morelli. Antes da gente encerrar o programa, falar para vocês também que hoje temos eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, né? Teremos dois jogos na Bolívia, às 5 da tarde, Bolívia e Equador, e às nove da noite, em La Bombonera, a Argentina joga contra o Paraguai. Lembrando que a Argentina eh, tem o mesmo número de pontos. O Brasil são as duas equipes que venceram as duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas. Não é isso, Morelli?
1: É isso, jogo bom. O Messi joga, estava ali machucadas que tornozelo, mas está recuperado e vai conduzir essa Argentina. É, é legal porque é, é, um, é, um, é um momento, uma semana de muita comoção na Argentina, né, por causa do Maradona. Ele saiu da clínica onde ele fez uma cirurgia na cabeça, né, um hematoma, e foi para uma clínica é, para se recuperar do uso de álcool e de medicamentos. É, existiu ali uma, uma vigilância né, pela saúde do Maradona e nessa mesma semana a seleção Argentina joga é, e existe uma comoção muito grande é, por parte disso lá no país vizinho. É, torço para os dois, né? Torço para que Maradona se recupere é, e torço para o povo argentino para que tenha aí É um bom jogo hoje em função do Maradona
0: é. Ó, Só para responder aqui ao João Carlos Mendes eu tô olhando aqui que o Tite anunciou mesmo o corte do Gabriel Menino por Covid, ah, então. né? É, situação muito, muito preocupante. Até porque o Gabriel Menino estava pouco com o elenco do Palmeiras, né? E, e que o é, e o Gabriel Menino estava treinando junto com os jogadores da seleção brasileira. O que nos leva a crer que poderemos ter alguns casos aparecendo aí nos próximos dias, tanto na Seleção Brasileira como no Palmeiras, vamos ficar atentos às a, a, informações aí, mas de fato o Tite cortou o Gabriel Menino por Covid, Morelli é, isso é
1: preocupante né porque a Seleção Brasileira estavam todos lá é, é, trancados na Granja Comari é, é, e tem um jogador contaminado alguma coisa no protocolo não está dando certo é. Porque antes de chegar antes de chegar à seleção, todos fizeram teste. Então é, é, não saiu do Palmeiras, é certamente. É, então tem algum protocolo ali que não está sendo cumprido é, em Teresópolis. Gente, precisamos
0: abrir o olho para isso. É isso aí, muito bem. Bom, minha gente, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli, muito obrigado, viu, Morelli?
1: Gente, bacana, amanhã é sexta-feira, amanhã é dia de Seleção Brasileira, vamos falar disso e vou mostrar uma camisa nova que ganhei da Seleção Brasileira, mas vou deixar
0: para amanhã, é surpresa para vocês. Eu já vi, eu já vi, é bonita, hein, rapaz. Já ó, viu? Já, Morelli já <risos> ela me é mostrou. mesmo, nossa, ela é bonita. Bem bonita, das camisas da Seleção Brasileira, das últimas que foram produzidas, eu acho que é a mais bonita. Vamos ver aí o que, que o pessoal de casa vai achar. Então amanhã não perca, hein? Morelli vai mostrar a nova camisa da seleção brasileira. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebookcom Estadão Esporte. Então, minha gente, uma ótima quinta-feira para todo mundo, com muita segurança. Não descuidem da segurança e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.